0: 12 horas 31 minutos de Aracaju, voltamos com o Liberdade Sem Censura e o Liberdade Sem Censura de hoje, todo especial, logo após o São João. São João que foi comemorado de uma forma diferente mais uma vez, tempo de pandemia, todo mundo em casa, podendo dançar logicamente. E estamos recebendo aqui nos estúdios hoje o ex-governador Jackson Barreto. Enciclopédia da política Sergipana, conhece tudo. Sabe de tudo e sabe aonde todo mundo dorme, logicamente. Governador por duas vezes, deputado federal, só vereador e inclusive uma certa vez, eu conversava com meu pai vivo ainda, meu pai dizia, Jackson vai ser candidato a vereador, vai ganhar a eleição, vai eleger um sete atrás dele e depois vai voltar e ainda vai ser governador do estado. Parece que ele tinha, era mãe de Iná na época, né? Mas Jackson Barreto, boa tarde.
1: Boa tarde, meu caro amigo, boa tarde. A nossa Liberdade FM, né? Eu estava ali na entrada vendo uma placa da inauguração da Rádio Liberdade, ainda na Rua Itabaianinha. Isso, isso aí. Na época do nosso Silva Lima.
0: Isso, Silva né? Lima.
1: Eu era estafeta do Correio Entrega para Telegrama naquela época. Na década de 60 e a gente via sempre assim, o seu ali na Rádio Liberdade, que tem uma história a Liberdade aqui. Isso. Não é verdade?
0: Isso, é uma, é uma rádio
1: é, a mais é. antiga do estado. A mais, né? antiga. mais antiga, é? Mais antiga do estado. Porque a primeira era foi a Rádio Difusora. Isso. E depois a PLP, chamar a PLP. E depois a Liberdade. Eram duas emissoras de rádio que atendiam um grupo político só, porque era um grupo que estava no poder, tinha a rádio da PLP, a Liber, não é a Rádio e depois Albino, que era do mesmo grupo que montou essa rádio, né? Terceiro veio a Rádio Jornal, que era Isso. do outro grupo político.
0: Era do outro grupo político. <risos> Isso aí, eram um grupos políticos até que se firmavam, né? Era, mas Na eram adversários radicais. Imagine, Jackson Barreto... Estafeta do Correio. Estafeta do Correio. Né? Veio, seguiu essa história toda na vida, toda. enfrentou todos esses poderosos e chegou, como todo Sérgio Pano pensa, em um dia sonha em um dia a governar o Estado. Como Agora. é que foi essa trajetória, governador?
1: O Edson, eu, eu acho, eu, eu fico assim, às vezes, pensando e acho que o meu Deus foi muito bom comigo, né? porque eu sempre fui assim um menino muito curioso com a política, eu não tinha idade para votar e já acompanhava a política no Estado. Eu recebi a Semana de Presente de Luiz Eduardo Costa, nosso jornalista literário, um livro sobre a Casa Lilás, sobre o assassinato do doutor Carlos Firpo. E eu me lembrando daqueles fatos todos narrados com muita competência por Luiz Eduardo e o papel das emissoras de rádio da época. Essas coisas todas me fazem lembrar... Eu em 1958 na época do crime participava, não tinha idade de votar, eu tinha 14 anos, eu sou de 44, e aí eu estava eh, na campanha de Conrado Araújo, que foi prefeito de Aracaju, eleito em 1958, governador Aracaju de 58 a 62. Eu ia garoto, garoto para os palantos, para os comícios, acompanhar, bater palma, gritar, Conrado, mas sempre. No lado que eu achava mais comprometido socialmente. Socialmente. Né? Socialmente, era. E em 62 eu já estava na rua, na campanha de Seixas Doria, foi quando eu tirei meu título de eleitor, me acompanhei toda aquela história do golpe, e a história toda a minha vida pública, que o Sérgio Pinteiro já conhece nunca.
0: Então a vigilância do voto foi quebrada com o Seixas Dória. Foi. Foi o primeiro voto foi. do ex-governador.
1: Mas o garoto, na eleição de 55, eu tinha 11 anos de idade. É. Era eleição de Chapinha, 11 anos de idade. Na rua Estância com Dom Bosco, o candidato a vice-governador, morava, coronel Hermet Feitosa, morava dois trechos acima da minha casa. Eu saía de noite, botando chapinha no envelope, botando por debaixo das
0: portas. Entendo, entendo. Aquilo ali era uma política de antigamente. Né? Agora, Jackson, você acompanhou a história do Brasil. Tempo de ditadura. Como é que foi para você aquele período da ditadura militar aqui no país?
1: Olha, eu acho que é, é a parte da história que eu que eu na verdade não 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 gosto de lembrar que é como um fato histórico não é mas foi uma vergonha para o nosso país não não apenas do ponto de vista do retrocesso político do retrocesso democrático mas as coisas más que aconteceram as prisões as torturas os assassinatos os desaparecimentos a vida da gente era uma vida sempre perseguida né eu era trabalhava no correio estudava na faculdade tinha militância política muito grande, não é? E clandestina porque eu era simpatizante do, do Partido Comunista e depois fui fui membro ativo na universidade do Partido Comunista e a gente depois fomos todos participar da campanha eleitoral já que o partido estava na ilegalidade dentro da legenda do MDB e a gente conseguiu nesse país eh, fazer um movimento muito grande e depois Viveu a redemocratização Durou 20 anos. Foi muito sofrido, muito dolorido, muitas prisões aqui em Sergipe. Eu fui preso político, fui três vezes. Duas vezes demorei mais, outras só fui passar lá um dia para depoimento, a acariação, acariação com presos torturados. Você vê nos amigos seus naquele sofrimento e um coronel batia a mão na mesa e gritava, aqui as pessoas falam o que quer e o que não quer. E eu já entendia fala o que quer e se não quiser eles faziam a tortura para poder falar. Então, essas coisas realmente é um passado triste da história do Brasil, certo? Agora, ficou como lembrança para as pessoas terem consciência e não falar mais em ditadura nem defender ato número 5. né? A democracia é sempre melhor em qualquer discussão. Não tem nem como você fazer qualquer discussão para saber se era melhor, se era Não. A democracia é, sem dúvida alguma, o melhor regime para você viver, né? o regime democrático. E foi por isso que a gente deu os melhores anos da nossa vida. Faz eu parte fui, da história.
0: Eu fui buscar a ditadura militar, até porque você conhece muito da história do Brasil, você participou ativamente da redemocratização do país. Em 1985, talvez você tenha participado daquele grande comício que é, pessoas se em eleições, mesmo que indiretas, no Congresso Nacional e tentar fazer um paralelo com a atual situação que o país vive. O país o evento, vive o em termos sombrios?
1: Veja o seguinte, é, eu rodei o Brasil quase todo. O primeiro comício das diretas foi em São Paulo, na Praça da Sé, no fundo da igreja, da Catedral da Sé. Eu participei desse primeiro comício, depois teve o um final em São Paulo, no, no Angabaú. Não é, nós fizemos comício aqui, eu assumi a coordenação da campanha das diretas aqui no estado de Sergipe, eu viajei com Ulisses Guimarães, com, 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 a, com a caravana toda para o Rio de Janeiro, o famoso comício das diretas na Candelária. Né? Eu participei do grande comício após a, a, o colégio eleitoral definir a derrota de Maluf e a eleição de Tancredo. Mesmo assim, foram feitos atos no Brasil para consolidar a candidatura e consolidar o processo de redemocratização. O primeiro comício em Goiânia. E eu estava lá, estava com minha mãe, e eu me lembro que nesse mesmo avião que a, que a comitiva viajou de Brasília para Goiânia, minha mãe estava, dona Sara Kubischek, a viúva de Juscelino Kubischek, estava conosco também. E nós participamos desse, dessa mobilização em todo o país. Lutei muito no Congresso Nacional para a aprovação da emenda de Dante de Oliveira, meu colega deputado, que era na época militante e clandestino do MR8. Movimento Revolucionário, 8 de outubro que é em homenagem a Che Guevara, não é? Então eu participei dessa mobilização no Brasil todo, A campanha da anistia, não é a lei, a luta pela anistia? Eu participei de toda essa mobilização. Eu sou aqui em Sergipe, acho que o único, é, não, o único não, tem vários aqui. Eu fui, eu fui. Eu participei do colégio eleitoral que elegeu Tancredo. Eu votei em Tancredo no colégio eleitoral. Entendo. Então, eu sou testemunha do, do, do processo de redemocratização que veio. Quando perdemos as diretas, a, a, a ordem era transformar o colégio eleitoral numa saída para a democracia. E nós conseguimos, naquela época, aqui em Sergipe e na oposição, com algumas pessoas, alguns, nós votamos em Tancredo e depois, eu e a história vocês todos já conhecem. Né? Mas eu participei de tudo. No meu tempo de estudante as coisas eram difíceis, porque você tinha que intercalar horário do Correio e de bicicleta para a faculdade. E muitas vezes é, deixar a bicicleta e dar plantão no Correio, tá sete horas da manhã na faculdade. E as mobilizações que eram feitas de forma clandestina, eu me lembro de uma vez um pichamento <risos> que nós fomos fazer um grupo de loucos, né? Porque a gente, olha, só tínhamos dois carros para poder fazer uma mobilização, fazer um pichamento. Era a chegada de Costa e Silva aqui em Sergipe. Aí eu tinha que pichar a cidade inteira, fora o ditador, fora a Costa e Silva. E o pior é que o criminoso depois volta ao local do crime. Depois a gente sai de carro no outro dia para ver as paredes é pichadas. É e até né? é, a maior alegria porque a gente conseguiu é, enganar né, os, os, a segurança do presidente que vinha para Sergipe e a gente estava com, com a cidade inteira com pichamento. Corria muito risco, vivia muito sonho, porque é próprio da juventude a luta, né, a realização dos seus sonhos, da sua contribuição para a restauração da democracia. E quando eu vejo o país hoje, na mão desse animal irracional, que agora eu estava observando nas redes sociais, viralizando em todo mundo uma, uma imagem dele, tirando a máscara de um garoto, que ele foi para o Rio Grande do Norte ontem, ele tirando a máscara do garotinho que ele botou no braço, quer dizer, dando um péssimo exemplo. E o mundo inteiro comentando isso. O mundo inteiro comentando. Então, eu acho que nós estamos vivendo um processo não é igual. Mas se o brasileiro não for realmente para as ruas, e assumiu o compromisso em defesa da liberdade e da democracia, esse cidadão irracional, ignorante, não é? esse, esse cidadão sem nenhuma formação política, e eu posso falar isso, porque quando as pessoas... Às vezes os bolsonaristas me criticam, eu digo, você defende Bolsonaro sem conhecer Bolsonaro. Eu critico Bolsonaro porque eu conheço, eu convivi com Bolsonaro oito anos na Câmara Federal. Conheço perfeitamente quem é Bolsonaro, o comportamento dele, e o que é que ele pensa... Tá certo? E o que ele não pensa também, entendeu? Então, eu fico muito preocupado com o nosso país. E eu acho que o nosso povo está fazendo o que é correto nesse momento, que é esse processo de mobilização, né, de ir para as ruas, de exigir o fim desse governo, porque é uma situação que você vê. Ele é uma ameaça à democracia e é um governo que trouxe a fome de volta ao Brasil. Não tem coisa pior, a fome e o desemprego. Você vê o estado de Sergipe hoje, o índice de desemprego nunca foi na história de Sergipe igual o que nós estamos vendo hoje. E no Brasil, praticamente 15% da população brasileira sem emprego e, mais ainda, sem levar em consideração o subemprego. Então, eu acho que isso é o que está machucando mais a nossa população. Não é? Esses atos antidemocráticos dele e de seus liderados. E, por outro lado, essa questão da, da falta de, 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 de emprego, de trabalho e a fome de volta à mesa do povo pobre deste país. Isso é lamentável. Que nós você falou
0: que, em grande parte, conhece o presidente Jair Messias Bolsonaro. Você conviveu oito anos. Oito anos né? na E Câmara. as pessoas que você falou não conhecem Não sem conhece. conhecer. É. Né? O que é que Bolsonaro pensa nesse momento, Jackson? Já que você conhece E ele, mais pensa? E ele é, pensa. É isso que eu ia lhe perguntar, né? O que é que ele pensa? <risos> pensa no mal? Pensa Como é que pensa Bolsonaro nesse momento?
1: Rapaz, um homem, um homem sem nenhuma formação, não é? sem nenhuma formação política, um homem chegou a presidência da República sem nenhum debate, sem o povo brasileiro conhecer suas ideias, porque se ele tivesse se tivesse tido condições de expor as ideias dele na televisão, né, não tivesse acontecido aquele fato que aconteceu, as pessoas iam conhecer melhor num debate para saber da incompetência, do despreparo intelectual. Eu até dizer... Botaram uma criancinha ontem para declamar uma poesia em homenagem a Bolsonaro. Eu digo, que sensibilidade um quadrúpede tem para ouvir um poema? Como é que ele ouve um poema de uma criança? Eu acho que ele não está nem acostumado. Eu acho que só no tempo de criança ele deve ter visto algum, alguém declamar alguma poesia. Porque para procurar um livro ele não lê. Não tem sensibilidade. né? O nosso país está muito mal. A imagem do nosso país também. E o nosso povo está sofrendo. Mas você veja. A nossa população está se manifestando. Você viu hoje eh, a pesquisa que saiu ontem desse instituto do IPEC.
0: Né? É IPEC, que era o antigo IBOP, o IPEC pessoal IPEC, do IPEC. antigo IBOP, é, que agora é, é IPEC.
1: É. Você viu, a, a, a 68% não confia em Bolsonaro. Quer dizer, você vê. Quer dizer, a base, quem confia em Bolsonaro, 23%. Quer dizer, ele está chegando, caminhando para o fundo do poço, realmente. Não é? quer dizer, está tá mostrando que o povo brasileiro está insatisfeito e enquanto isso o Lula continua crescendo nas pesquisas, porque depois que os processos de Lula as pessoas começaram a entender de que realmente se tratava tudo aquilo de uma farsa que tudo aquilo que aconteceu foi um golpe para tirar Lula da eleição porque Lula teria condições de derrotar Bolsonaro na eleição passada então tudo foi feito eu estava vendo essa semana, hoje um, um cidadão compartilhando no telefone comigo, me fazendo uma crítica e dizendo, ah, você não pode criticar Sérgio Moro. Eu digo, meu amigo, é, Sérgio Moro está na lata do lixo. Sérgio Moro é hoje um homem desmoralizado nacionalmente e internacionalmente. As pessoas não respeitam. Você viu há poucos dias nas ruas de Washington, ele andando e uma brasileira. Olha aí o homem que destruiu o Brasil e ele encabulado. É, foi, foi convidado para dar uma palestra no, 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 no congresso agora sobre ética e na semana do congresso desconvidaram porque as pessoas que participavam desse congresso protestaram que não ia aceitar um fraudador definido pelo Supremo Tribunal Federal, que foi um juiz parcial, um juiz ladrão não é? um juiz que desmoralizou a magistratura não é? Na verdade fez um negócio para poder ir para o governo de Bolsonaro, para ser ministro, para depois ir para o Supremo. Não deu certo o golpe dele, terminou sem ser da magistratura, hoje desmoralizado. E Lula está aí, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por 7 a quatro, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior de justiça do país, liberou Lula, tornou Lula inocente, tornou Lula livre. E enquanto ele está aí desmoralizado como um juiz espacial. E aí vem as pessoas dizer, ah, mas aquelas provas que encontraram contra Moro, aquelas provas não foram honestas, não foram corretas, eu digo, o que Moro fez com Lula foi, foi ato de honestidade, por um acaso. Bem, está tudo bem. Ah, o, todos os diálogos que foram, que foram aproveitados da Intercept, não é? as denúncias, do, dos entendimentos que o Moro e o pessoal de Moro fazia contra Lula, forjando provas, ah, mas isso aí, a forma como foi conseguida, não foi uma forma que não é legal, que não é correta, eu digo, tudo bem, a forma pode não ser legal, mas os diálogos que estão dentro, que foram interceptados, e que foram trazidos à tona para conhecimento do Brasil e do mundo inteiro, eu quero saber se os diálogos são ou não são verdadeiros, porque no primeiro momento disseram que não era legal, quando chegou no segundo momento, que foi aquela operação Sputf,
0: não é? Sputnik.
1: Não, Sputnik. É? Não, é. Sputnik. É? Que, que foi aquele hacker. Aquela, 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 aqueles diálogos foram periciados pela Polícia Federal da segunda operação. E da hora que a Polícia Federal periciou, os diálogos, os diálogos eram verdadeiros, eram corretos. Agora você vai contestar a perícia feita pela Polícia Federal. Não tinha mais como. né? Isso. Já era um escândalo. Já era um escândalo. Então, o Brasil começou a tomar consciência e aquele ódio anteriormente que tinha contra Lula, diante de tudo aquilo que a Globo fez, não é? Porque o Bolsonaro escolhemos com a Globo, eu não estou nem aí, que a Globo merece tudo isso e mais, está entendendo?
0: Entendo.
1: Até me lembro muito bem que na campanha das diretas, ela só foi tomar posição, depois que o povo começou a tomar posição contra ela, porque ela não queria nem noticiar. Noticiar a campanha das diretas, a luta pela anistia, a luta pela redemocratização, porque ela era toda comprometida com a ditadura. Então, eu você, como é que é a age. Agora, você não pode dizer que aquilo que foi encontrado né, na perícia daquele hacker que foi preso era mentira, porque foi periciado. Então, Isso. o conteúdo, tanto era verdadeiro, que formou a consciência do país e fora do país. Né? Então, a gente está vivendo uma situação realmente que eu nunca imaginei do Brasil viver esse retrocesso que nós estamos vivendo.
0: O senhor classificou o presidente Jair Messias Bolsonaro como quadrúpede? Ele é um ser irracional? Irracional.
1: Ele não pensa, que ele não pensa.
0: Não pensa não. Nada. Né?
1: Você, você bota Bolsonaro para discutir qualquer assunto nesse país, ele não sabe. Nenhum tema. Quando você vê ele dando entrevista, ele já leu, ele é orientado para falar. Pra, sabe? Porque se você for discutir um tema novo e colocar na mão dele, num debate, é uma vergonha. Eu gostaria muito de ver o Bolsonaro num debate para ver os bolsominos tudo decepcionados, né? até que hoje, com a convivência com o poder, com o governo, com as informações que ele recebe, ele até pode hoje dar mais informações. Era bom que o debate fosse na eleição passada, porque ele não tinha essa passagem pelo governo. Porque quando você passa pelo governo, você começa a, a guardar não é? informações. Então, você, uma informação daqui, uma informação dali, você joga e aquilo você vai encher de linguiça, mas do ponto de vista do conteúdo mais profundo, você não é capaz de externar e nem de formar uma opinião para a opinião pública.
0: De vereador a governador, Jackson fez política com vários sergipanos. Em 94, perdeu a eleição para o, o governador Albano Franco.
1: Perdi no segundo turno, no né? Segundo turno, isso. Ganhei o primeiro turno, né? Ganhou o primeiro deu, turno e perdeu deu, no segundo, Deu né? um choque, né? Deu um choque <risos> nele,
0: né? Em 98, você foi ao mesmo palanque de Albano, né? Sim. E em 2002, logicamente, você tomou outro rumo e em 2006 você chegou ao governo... Dentro da posição com do, Marcelo Deda. 2010 que eu fui o vice de Deda. É, mil, 2010. Mas em 2006 você. Era
1: Belivaldo, é. Belivaldo o vice. De, em 2006. Em 2006. E eu apoiei Marcelo Deda. Mas você já
0: fazia política já, já. político, né? Já, já. Quais foram os grandes amigos que você fez e qual foi a sua maior decepção na política, Jacques Sobaeta? <risos> Por favor, não fale do telefone amarelo agora, não, <risos>
1: Ô, oh, Everton, eu vou lhe pedir uma coisa. Diga. Você já sinalizou, eu não quero mais <risos> falar, falar nada. Você já respondeu. Tá certo? Tá, eu, então. não, eu não tenho mais o que falar, nada. Então,
0: eu, tá tô, eu
1: tô muito light, certo? Tá.
0: Você tá vivendo uma fase light na vida agora? É? Tô
1: tranquilo, entendeu? Tranquilo, né? Eu, eu tô a, querendo ficar assistindo as coisas, não é? Até porque a idade já me permite né, ser menos áspero. Né? Ser... Então eu... as pessoas já conhecem meu estilo e eu agora estou naquela fase de... de vou agora imitar Lula, paz e amor. Em
0: 2016 você teve que enfrentar umas sérias resistências dentro do seu grupo político e fez a indicação e bancou a indicação do atual prefeito Edvaldo Nogueira para ser candidato a prefeito de Aracaju. Naquele momento, logicamente, Edivaldo não era muito bem avaliado nas pesquisas. Ali foi o tino de Jacques Barreto ou a grande liderança que você tinha em Aracaju, que ele fez transformar Edivaldo no atual prefeito de Aracaju?
1: Olha, Everton, em 2016, todo mundo sabe, todo mundo, o próprio Edivaldo reconhece, todo mundo sabe do papel importante que eu joguei naquela eleição. Primeiro, porque eu estava no governo. Eu não podia, como governador, que o candidato a prefeito nosso perdesse o candidato do grupo. E eu sempre fui uma pessoa que, politicamente, agi defendendo o um projeto de um, do grupo, tá certo? Então, a vitória de Edivaldo era a própria vitória do grupo e a própria vitória de Jackson Barrito. E eu hum, tive que ir para a rua, tive que me mobilizar, mobilizar os amigos e rodar essa periferia toda e e convocar o povo, e pedir ao povo. É evidente que Edivaldo tinha feito uma boa gestão, mas 2016, como ele ficou aquele tempo todo sem mandato, não é você sabe quando você se afasta da administração e do poder, que aí há é uma intercalação, sempre é um esquecimento por parte da população. Mas ele tinha deixado uma imagem positiva, tanto do ponto de vista administrativo, como também do ponto de vista da ética na gestão. Não é? Eu dei a minha contribuição e fomos para o segundo turno, uma eleição muito difícil, muito difícil, porque gera uma repetição o trabalho de Edivaldo e ganhamos a eleição por 12 mil votos. Né? O importante é que nós ganhamos a eleição e eu acho que Aracaju ganhou, porque Edivaldo fez um bom trabalho e esse bom trabalho lhe deu agora condições de voltar com uma vitória muito grande, não é? E que esse mandato agora se deve muito ao trabalho que ele fez na gestão que nós contribuímos para que ele chegasse à vitória. Mas esse é um trabalho que é de grupo. Eu dei a minha contribuição a Edivaldo, como eu já dei a minha contribuição a vários companheiros ao longo da minha vida. Não é? Principalmente no que se refere à eleição de prefeito. E eu acho que, que Aracaju foi quem ganhou. Não é?
0: Em 2016, alguns analistas políticos dizem que o seu candidato de coração não era Divaldo, que era um outro candidato que rompeu politicamente com você antes mesmo, até do processo sucessório, dar o start. É verdade? Jackson Barreto tinha... Em outra pessoa o Não, candidato Veja, dele. isso faz parte já do
1: passado. Ou é o dono
0: político? Não, o
1: Zezinho Sobral era o candidato. O né? Zezinho é. Sobral era o candidato do MDB. E nós somos convocados para retirar a candidatura de Zezinho Sobral para a ajudar a, a unificar o grupo na defesa da candidatura. Como eu era o governador do Estado, caberia a mim, como cabe hoje a Belivaldo, a coordenação desse processo político. E como o, o, em 2016 eu estava no governo, e Zezinho Sobral era uma pessoa do governo, da gestão, bem, muito trabalhador, muito atuante, eu, o MDB, todos nós alimentamos o nome de, de Zezinho, mas depois tivemos que recuar em nome da unidade, do grupo e do projeto. E a história provou que a nossa união... Facilitou, ajudou e contribuiu para a vitória de Edivaldo. De
0: 2018, outro risco corre Jackson Barreto, Se afasta da, do <risos> governo, diz que não é mais candidato a nada. Um erro que eu cometi Um, erro, um erro grande, né? Porque dizer que não é mais candidato depois no, ser. no interior para dizer, você disse para não votar em você, então não, não, não é, votar. Aí foi complicado, né? Se afasta do governo, lança Belivaldo Chagas, que na época tinha pouquíssimo índice de aprovação. Jackson Barreto, mais uma vez, bancou a candidatura, foi para frente e ganhou o governo, junto, logicamente, com todo o grupo político. Claro. Como foi aquela história?
1: A, extra, a estratégia foi uma estratégia clara, objetiva. Se nós temos responsabilidade com o um projeto do grupo não é, e estávamos no poder, nós só tínhamos uma opção, que era deixar o governo na mão de Belivaldo. Belivaldo não seria candidato se eu não me afastasse do governo. Nós não tínhamos trabalhado outro nome, até porque a convivência com Belivaldo criou em nós uma parceria e uma confiança muito grande. Belivaldo, um bom chefe da Casa Civil, colaborador, não é? Não criava problemas, ao contrário, me ajudava, ajudava até do ponto de vista administrativo. E gerou uma confiança, eu digo, eu, na minha cabeça, eu digo, Belivaldo é o um cara... Mas Belival dizia, Jackson, eu, eu, eu só posso ser candidato se você, se, você não for, se você sair do governo. Então, naquele momento, qual era a minha a discussão? E qual era o questionamento que eu fazia na minha cabeça? Se eu não sair do governo, Belival não é candidato. Se Belival não é candidato, quem vai ser o candidato para poder ganhar esta eleição? e a conclusão que eu chegava era que precisava do nome de Belivaldo, tá certo? porque havia confiança e eu sabia que do ponto de vista administrativo ele tinha uma ideia muito clara da máquina e do governo. Então, é, ah, mas já, então eu terminei sendo candidato a senador sem me preparar para uma candidatura a senador, porque quem acompanhou os meus passos sabia perfeitamente que eu não estava trabalhando uma candidatura de senador.
0: Você perdeu abraçado com seu ex-amigo, senador Valadares? Perdeu o quê? Abraçado a Valadares, em 2018, a candidatura de senador. Porque ele perdeu a eleição e você também perdeu. <risos> Vocês perderam abraçados naquela época? É,
1: eu acho que o povo quis mudar, né? Quis
0: mudar, né? é.
1: Eu acho que o povo quis mudar e tá certo, né? Faz parte do processo democrático. Oi, Everton, quando perdeu a eleição, eu nem me. Eu não tenho essa angústia, nem esse desespero. Porque eu não me apego aqui, sabe, ah, as certo. coisas. Não me apego. É como se o mundo tivesse acabado. Não. Acho isso tão normal do processo democrático. Porque eu vivenciei isso ao longo da minha vida. E se eu for colocar na matemática da minha vida pública, eu só tenho que agradecer a Deus e ao povo sergipano eu fui candidato quantas vezes? De 72 para cá? Quantas, quantas eleições?
0: Várias eleições. Eu
1: disputei mais de, de, de 12 eleições. Eu tive três derrotas e tive mais de dez
0: vitórias. vitórias.
1: Por exemplo, eu fui vereador duas vezes. Fui deputado estadual, três mandatos. Não, um mandato. Então, com dois vereadores e um de deputado estadual, três mandatos. Três. Quatro de federal.
0: Três e quatro, sete. Sete.
1: Dois de prefeito. Nove. Governador.
0: Duas vezes, né? Não, não, não. Vice, é isso. vice vice
1: governador. É isso, né? Onze. 11 mandatos. Em 14 eleições, você perde três e ganha 11 O que é que você tem que fazer? Ajoelhar, agradecer a Deus e reconhecer que o povo sergipano foi extremamente generoso com você. Afinal de contas, um menino que saiu do bairro de Cirurgia, nascido em Santa Rosa de Lima, de uma família extremamente humilde, de uma mãe professora, e de um pai que vendia bolachão e lenha numa bodega de periferia de Aracaju, sem representar nenhum pensamento da elite sergipana, chegou ao governo do Estado. Em 72 quando fui candidato a vereador, tomei licença do Correio, que era carteiro, carteiro, porque eu fui nomeado estafeto para entregar telegrama. Com 18 anos, fiz concurso interno, passei para carteiro. Você, carteiro do Correio, um carteiro do Correio, governador do Estado de Sergipe, aonde só chegava o governo do Estado os representantes da elite desse Estado. O que é que eu tenho para reclamar da minha vida pública? Nada. Só agradecer, agradecer, agradecer e agradecer. Ao povo, primeiro a Deus, e depois ao povo sergipano.
0: Coisa boa, né? Então, vamos lá, vamos caminhando. Chegamos agora em 2020, né, Jackson <risos> Barreto? É... Inclusive participou ativamente da campanha agora de prefeito. de prefeito da capital. Conseguiu eleger de novo o Edvaldo Nogueira. Edvaldo
1: está no, tá no poder, fez uma boa gestão. Não é?
0: Faz uma boa gestão agora? Faz, está fazendo uma boa gestão. Tá Faz fazendo. uma boa gestão. Né? Tá, você
1: tem uma ideia? Eu tive antes de ontem. Eu faço sozinho. Vou ah. no carro, chamo motorista, Eu quero ir ver uma obra da, da, da que Edivaldo está fazendo lá no 17 de março. E aí, quando eu era governador, para construir a obra do aeroporto, o aeroporto que foi terceiro privatizado agora no governo de Bolsonaro, vão fazer a obra de reforma do aeroporto, essa empresa espanhola que ganhou aí, não é? E aí as pessoas disseram, mas que ah, o aeroporto, eu digo, sim, o aeroporto a gente ia reformar e ampliar com a infraero. Só que a Infraero deu um golpe no governo do Estado de Sergipe. Fizemos um convênio e eles exigiram que a gente tirasse o morro do avião e fizesse aquelas duas avenidas ao lado do aeroporto. Aqui a que vai ao Alexandre Assino, isso, ao, é? isso. de um lado, e aquela que fica em frente ao conjunto Santa, Santa Teresa ali no, no bar do Guayamundo, no isso, restaurante do vai, vai, não é Tiramos aquele canal, fizemos uma avenida com duas pistas, de um lado e do outro, porque a, 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 a entrada do aeroporto né, vai ficar um pouco mais na frente do Santa Teresa. Era assim o projeto. mas Não sei como vai ficar hoje. Bem, e nós investimos quase 40 milhões nessas duas obras. Aí depois a Infraero deu o golpe, terminou privatizando, e... mas o Estado fez o um investimento. Então essa avenida Alexandre Alcino, eu fiz até a entrada do, da, do Santa Maria, que vai sair lá no Gêbado do Santa Maria. Isso. Mas aí a Divaldo agora pegou aquela avenida... E está levando ela até o 17 de março direto. Então você não vai precisar, para ir para o 17 de março, ou entrar no Santa Maria. Aí eu fui olhar essa obra de Edivaldo, que eu acho muito boa, muito importante. E pedir lá, rodei dentro de Santa Maria para ver a obra da maternidade que está sendo construída e quatro praças. Né? Então eu vejo assim, é, eu chego num lugar, tem uma obra de, de Edivaldo, chega em outro e a do Edivaldo. Isso é muito importante, a prefeitura está trabalhando.
0: Estamos em tempo de pandemia, muitos políticos hoje não gostam de tratar muito do assunto da política, até porque dizem que está na hora de combater a pandemia. Mas médico continua atendendo a pandemia, mas continua atendendo os outros doentes. Engenheiro continua fazendo seus projetos, arquitetos, todo mundo está trabalhando. E os políticos também, todos eles estão conversando. Até para ampliar a base de apoio para 2022 e ver como é que vai ficar a arrumação das eleições. Jackson Barreto é candidato a algo em 2022?
1: Eu estou pensando, Everton, numa candidatura de deputado federal, numa conversa que eu tive com o governador Belivaldo. Mas é uma, é uma, uma candidatura que os amigos estão assim, me pressionando, me pedindo, e dizendo é importante, você pode dar uma grande contribuição, você tem uma experiência muito boa no Legislativo, no Congresso Nacional... Acho que esse congresso que vem aí vai ter uma responsabilidade muito grande no enfrentamento às ameaças à democracia. E você já tem uma experiência. Você poderá até contribuir ajudar o governo de Lula, que Lula pode ser candidato a presidente da república, pode ganhar a eleição. E é evidente que Lula vai precisar de uma base de apoio. E essa base de apoio é evidente que não vai ficar só por conta do PT, que é o partido dele, que é importante que saia muito bem das eleições para poder ajudar o governo, mas de outros partidos aliados e de pessoas com a sua experiência, com o seu compromisso, que sempre foi uma pessoa que, muito ligada a Lula a vida inteira e você precisava dar essa contribuição. Eu estou pensando nessa possibilidade. Não há uma definição ainda da minha parte. Eu não tomei ainda uma decisão. Eu vou depender muito de conversar. E o governador só quer conversar a sucessão e política a partir de setembro. Então, eu vou ficar com aquela canção é, em francês, não sei se a pronúncia está certa, dizer assim, quando setembro vier. Quando setembro vier.
0: Quando setembro <risos> quando setembro... Só não pode dizer que não é candidato. Não pode mais dizer isso, é. não. Né? Não, não. Eu estou pensando,
1: vou analisar, vou avaliar com os amigos, com o governador, não é? E vou ver qual a definição que vamos ter. Mas a possibilidade existe.
0: Logicamente, o senhor construiu grande parte do que hoje é o governo Berivaldo Chagas. E o, o senhor participou ativamente do grupo político que comanda o Estado praticamente há 16 anos, mais 4, deve chegar quase a 20 anos de comando administrativo do Estado. As eleições de 2022, cinco nomes se destacam para suceder ao governador Berivaldo Chagas: o do conselheiro Ulisses Andrade o do senador Rogério Carvalho, o do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, o do deputado federal Laércio Oliveira e também Fábio Mitidieri. Jackson Barreto, tem alguém aí guardadinho no coração? Pode falar, não se preocupe não, viu? Ninguém vai lhe ouvir. Veja o seguinte,
1: a gente tem, tem esses companheiros todos, a gente tem respeito por todos, né? E a dificuldade que a gente está vendo aí é que alguns têm mais facilidade de, de tornar de dar visibilidade à candidatura né? tem outros que não não tem condições de dar visibilidade né tem o fato do prefeito Edivaldo estar no mandato é, menino o conselheiro não pode falar em política e não pode fazer campanha ele tem impedimento de ordem legal e a população está vendo que o Luiz está respeitando essa condição, porque ele não se preocupa com, com essa história de aparecer, porque ele não quer misturar a função dele de conselheiro, porque, afinal de contas, é, é, enquanto ele não se afasta, é incompatível. Então, é um processo que a gente realmente deve esperar. É a posição do, dessa discussão que o governador vai, vai comandar a partir de setembro. Eu não quero, de hipótese alguma, chegar aqui para dizer minha preferência é por A, por B, por C e por D. O comando político hoje do Estado, na minha visão de participante de um grupo, pertence ao governador Belivaldo Chagas. E cabe a ele comandar esse processo. E comandar sem imposição de ninguém. De só de que eu acho que, do ponto de vista democrático, ele vai ouvir as lideranças todas, os companheiros todos, para depois tomar uma posição. A minha posição é muito clara aqui para você. Eu apoiarei o candidato do grupo, o candidato do projeto. Não tenho preferência especial por nenhum. Tá certo? Aquele que saiu ungido do grupo, com o apoio do governador Belivaldo, que é o comandante do processo, esse vai ter... O meu voto, dois ou três
0: ou quatro votos que eu tenho, eu vou pedir para isso. Recentemente, o ex-presidente Lula, seu amigo, pessoa que você respeita muito, inclusive já Quero disse bem. que vota Quero em, bem vota em, em Lula, você tem... Quero bem, votar,
1: acredito né? e confio nele. Quero Ó. bem, acredito e confio.
0: Ele lançou a candidatura do companheiro Rogério Carvalho, senador da República, a governo do Estado de Sergipe, claramente, ele disse isso. Se Rogério não for o candidato do grupo indicado pelo governador Albano, ou, desculpe, Albano não, Velivaldo Chagas, você segue o presidente Lula e apoia Rogério Carvalho ou fica na posição que vai apoiar o candidato que sair e emergir deste grupo político?
1: Para o presidente da república eu apoio, o voto, trabalho e peço voto para Luiz Inácio Lula da Silva para governador do Estado, eu vou apoiar o candidato coordenado do processo
0: sucessório pelo governador Belivaldo Chagas. De ficou forma claro, clara. Ficou claro, ficou claro, bastante claro. claro tá certo. É, se, for rompir, se houver um rompimento, cada um vai seguir a sua... Se o do grupo do for Rogério, é Rogério. É. Se for
1: Ulisse, é Ulisse. Se for Fábio Tindieri, é Fábio
0: Tindieri. Se for, se for... enfim, quem for. Quem for. Grande obra que marcou seu coração como governador do Estado de Sergipe,
1: que marcou o meu coração aqui em Aracaju, que as pessoas, lamentavelmente, não se preocuparam em vê-la, a não ser as, as pessoas que moram na, na Zona Norte, no meu coração aqui em Aracaju. Veja, a obra do Porto Dantas, você construiu um calçadão com, todas as, as, com todos os, os equipamentos modernos, bonitos, que a Zona Sul tinha e que a Zona Norte o povo não tinha direito. Não é? A entrada de Iracaju pelo Mundo de socorro, além de muito feia, ela, ela era muito, eu diria assim, não, não, não estava de acordo com a beleza da nossa cidade. Porque foi o Porto Dantas que foi beneficiado, toda aquela região dali do Coqueiral, construiu um conjunto residencial para aquelas famílias, não é? um conjunto drenado, pavimentado, não é? água, luz, tudo de qualidade, e fizemos um calçadão com, com todos os equipamentos de, esporte, de de esporte mais modernos para a população da periferia. Ao ponto das pessoas que moram na região dizer o calçadão daqui do Porto Dantas é mais bonito do que o calçadão da 3 de julho. E no dia da inauguração, uma mulher chegou para mim na hora que eu estava falando na eu disse... Olha o calçadão daqui até tem uma coisa mais bonita do que o calçadão da frente O que é? Eu perguntei O que é? Disse, Lá tem aquele canal que fede Aqui não fede <risos>
0: Tá vendo que coisa boa O povo,
1: né? o, o povo é impressionante a, a, não é a inteligência a sensibilidade não é o carinho E aquela obra foi casada também com Chica Chaves ali que e... Chica Chaves era abandonado aquele canal no meio não é aquela coisa feia. Então, eu fiz a saída de Aracaju. Aí fiz outra saída de Aracaju pela Santa Gleide. Você vai para pegar 235, quem vai para Itabaiana, quem comercializa de Itabaiana, que vem com os caminhões pulsando a cidade para o comércio, para o mercado. Você vê ali a Santa Gleide que eu fiz. Depois eu fiz outra saída de Aracaju para facilitar o trânsito. Ali aquela avenida é Telvino, Alves de Lima. Que passa pelo viaduto do, com o nome do pai de Marcelo, o senhor Manuel Chagas, e vai para a venda gasoduto do Orlando Dantas, não é? Aqueles prédios de apartamento, tudo ali, esquecido, abandonado, lá para trás, aquela avenida cheia de lama, uma esculhambação. E eu fiz aquela obra, não é? E aquelas avenidas que foram abertas, tanto Santa Teresa como aquela outra do aeroporto. Foram obras importantíssimas aqui em Aracaju. E eu diria assim. É, eu vou dizer uma coisa aqui a você, Everton, que eu não tenho medo de errar. Não tenho medo. E se alguém quiser ir para o confronto comigo, eu estou disposto. O volume de obras que eu construí no Estado de Sergipe, em todos os municípios, eu desafio se um governador, em um mandato, fez mais obras do que Jackson Barreto. Município, município. Eu estou disposto a esse debate. Município por município, se eu chegar no município como socorro, onde eu fiz quase 30 obras no município de Nossa Senhora do Socorro se chegar no município como Itabaiana tem mais de 20 obras de Jackson Barreto, eu desafio agora, não podia botar na televisão para o povo ver que eu era proibido porque o Estado estava com o salário atrasado do servidor e eu não tinha como ter dinheiro para não pagar o servidor e ter dinheiro para botar publicidade na televisão Entendo. Mas foi o volume em termos de recursos né, que foi aquela, aquele dinheiro do famoso ProInvest. Né? Isso. Tá certo? Que Marcelo Dela deixou uma grande parte, que ele morreu, coitado. E aí, ficaram, aqueles recursos ficaram e eu consegui outros recursos, outros programas e outros projetos. Lamentavelmente, não tive a sorte de liberar os recursos para fazer a recuperação das rodovias. Mas estou muito feliz como se eu estivesse realizando a obra que Belival está fazendo, reconstruindo as rodovias do Estado, praticamente quase todas.
0: Quase todas. É, chega a quase 450 quilômetros de rodovias. Pois elevadas, é, ele né? vai, chegar
1: 800.
0: vai chegar a 800. Eu
1: acho, e do, do jeito que ele está apaixonado por essa obra, agora ah. mesmo eu recebi um convite para segunda-feira, vai ser a inauguração da rodovia nova, ligando Simão Dias a Poço Verde. E você veja, ele fez... Simão Dias, Poço Verde... Simão Dias, a Cidade de Pinhão... E da Cidade de Pinhão até chegar na 235... Que é a rodovia que vai para Carira... Então, tudo aquilo foi obra de Belivaldo... Já recuperou também a de Aquidaban... Canhoba, aqui... Está né? fazendo a de Umbaúba para Itabaianinha... Fez Tobias Barreto, Riachão do Dantas... Riachão do Dantas, Lagarto... Está fazendo Riachão do Dantas, Pedrinhas... Tudo isso está aqui na minha cabeça porque eu era apaixonado para fazer essas obras. E estou feliz. Ele está fazendo Monte Alegre Porto da Folha e já lançou o edital, a licitação, agora já está pronta para esse mês, para fazer Pacatuba até Brejo Grande, Brejo Grande. que a, a, aquela rodovia está totalmente destruída. E eu deixei bem encaminhada, é, assim, eu diria assim, 60% da rodovia de Pirambu para o povoado Atalho e Pacatuba, e aquela rodovia que liga Itabaiana para Itapuranga, da ajuda que Belivaldo está concluindo, conclui eu diria assim, fazendo a metade, mais da metade, que é, é o governo dele que está fazendo.
0: Deve já inaugurar para a semana, porque já começou a sair a campanha publicitária da, da ligação de Itapuranga para Itabaiana. Já, não é? Já, a campanha publicitária já está lá. É. já é. é, Agora, eu estou, inclusive, me mandar um abraço para o ex-prefeito Tobias Barreto Antônio Nery, está lhe mandando um abraço, está ligado agora no programa, mas, inclusive, ele está aqui lembrando, falando de Tobias tá... Barreto, para o é, Poço Verde. Eu sei, eu sei. É, ontem teve uma manifestação lá. É, do eu Rio sei. Rio,
1: né? é, o governador, eu sou, até acompanhei, que eu vi a manifestação, o pessoal dizendo, "Tá para buraco não, queremos isso, rodovia é. nova. Uma faixa dizendo isso.
0: Isso, isso aí, queimaram <risos> o pneu, foi eu uma sei, loucura Não, lá não alto, adianta né? queimar
1: pneu não. Com o Belivaldo é muito melhor ir na conversa.
0: É melhor ir na conversa, é, né? Já que o já tem essa experiência, é, é. né?
1: Queimar pneu com o Belivaldo não funciona, não. não. Não funciona
0: absolutamente nada, né? Mas você disse que desafiava qualquer governo para falar sobre obras, até porque você tem um... Não, grande eu não, porque, de obras, não né? porque
1: as pessoas perguntam o que é que eu fiz, ah. aí eu digo assim, que as pessoas não conhecem, mas quem mora em cada município sabe o que é que eu fiz. Eu chego aqui no seu programa e digo assim, Everton, você vai no município de Nossa Senhora do Socorro. Eu botei asfalto no Marcos Ferri 1, Marcos Ferri 2, Marcos Ferri 3. Everton, eu fiz uma Praça da Juventude no Conjunto João Alves, ali na frente da Escola Jorge Amado. Everton, eu tirei aquelas famílias todas da beira do Mangue, debaixo da Ponta do Rio do Sal, construí um conjunto com 600 casas. Ruas drenadas, pavimentadas, água e luz, e tirei 60 famílias que viviam nos mangues ali, naquelas invasões na beira do, 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 do Rio do Sal, e dei uma casa com dignidade para morar lá dentro do conjunto Neusice Barreto. Eu construí uma escola, belíssima uma escola, uma escola profissionalizante no Marcos 2, Está lá. A unidade, a unidade do, da, da Fundação Renascer, a unidade da Fundação Renascer, para recuperação de menores infratores, eu fiz uma obra que, que Aracaju ficou todo mundo, setores do poder judiciário, tudo em, em, é, elogiando a obra não é? lá no, 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 no município de socorro. Eu, eu inaugurei uma clínica de saúde, eu fiz a reforma e ampliei o hospital de Nossa Senhora do Socorro. Eu fiz reforma de 12 escolas do Estado no complexo Taisoca. 12 escolas no Fernando Colo. Eu estou acabando de dizer o seu nome de quase todas elas. Eu reformei a escola na sede do município, construí ginásio poliesportivo na sede do município. Eu construí escola profissionalizante de deu o nome de Seixas Dória no conjunto Jardim eu pavimentei mais de quase 40 ruas no Parque dos Faróis. Eu fiz pavimentação de ruas no conjunto Jardim, no Guajará, e até chegar na Palestina, isso Nossa Senhora trocou. Eu reformei a escola na Taboca. Eu fiz a pavimentação a Paralepípedo para aquele povoado que tem uns restaurantes de camarões. Como é que se chama? Calumbi. 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 Foi Jackson Barreto quem fez. Eu construí galpões, galpões. Para o, o Distrito Industrial de Socorro. Eu fiz tudo isso agora, você põe tudo isso no lápis. Hum. E você dizer, quantas obras que foram feitas por Jackson Barreto? Você fica impressionado só no município de Nossa Senhora do, do Socorro. Socorro. Aqui de junto a você. Você. você chegar em Itabaiana, foi o que Jackson Barreto fez em Itabaiana. Aí eu digo assim: 6 milhões foi o investimento que eu fiz no Colégio Murilo Braga. Reformei e ampliei os projetos de irrigação da Ribeira e o outro, tudo Jackson Barreto reformou reformei o hospital, ampliei o hospital, né? reformei as escolas do estado, reformei mais oito escolas do estado reformei a agência do Banese, reformei o prédio da DESO, reformei o prédio do Ips, construí o ginásio poliesportivo mais bonito mais bem equipado do Nordeste lá no bairro de São Cristóvão tá certo? Ah, o que eu fiz no hospital de, de Itabaiana, Itabaiana. Eu, os primeiros leitos de UTI, eu construí uma UTI no hospital Itabaiana. O setor de, de, de tomografia, fomos nós que implantamos o setor de tomografia, ah, o setor de, de, de recepção novo no hospital, toda essa parte de ortopedia, o que nós fizemos de ortopedia é uma referência em Itabaiana hoje, no hospital de lá, de, 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 de Itabaiana. Eu construí a obra do Ceasa e depois o governador do estado, Belivaldo, veio e fez as avenidas e abriu as, as estradas, as rodovias, para ligar a rodovia ao Ceasa. Uma obra, um investimento de 30 milhões de reais, o Ceasa de Itabaiana. Tudo isso foi obra que eu fiz em Itabaiana. Então eu não vou passar aqui o tempo todo falando de mim. No elenco
0: assim, de obras de Jackson não falta em lugar nenhum, né? Jackson tem obra em todos os E eu estou falando
1: aqui para você sem ler papel, sem ler livro, é, sem tá ler nada. você, é você não lendo um Papel
0: e uma caneta só para fazer suas é, anotação. Então depois... aproveite, pegue ela e faça essa anotação. Ela não eu estou
1: não... lembrado, porque eu estou lembrado daquilo que eu fiz. Tenho consciência do que eu fiz. Eu tenho consciência. Vamos agora
0: dar uma esquentadinha até porque você não tem papo na língua. Eu acho que é normal. Como é que você vê a atual oposição política do Estado de Sergipe? Como é que ela está se formando? Você acredita que o senador Alessandro Vieira tenha condições de ser candidato a governador como pretende? Você acredita que o senador, ex-senador Valadares e o PSB vai compor na política concluir? Como é que você vê o movimento das oposições hoje no Estado de Sergipe para 2022?
1: É, Bento, vejo o seguinte. Eu não tenho, eu não tenho aqui para falar para você, é, como eu vou analisar a candidatura dos adversários. Né? Eu não, não tenho por que fazer julgamento de quem quer que seja. Com relação ao PSB, é, eu acho que eu estou vendo um movimento nacional hoje, do PSB, eu estou falando no plano nacional, nacional, não no local, do PSB nacional fazer uma aliança com o PT. Eu estou observando porque eu vi o, o fato da filiação de Flávio Dino do Maranhão e o Freixo de, do Rio de Janeiro todos caminhando se filiando ao PSB já, já se filiaram essa semana e eu e todo mundo sabe que, que Dino e Marcelo Freixo atenderam um projeto político de união dos setores progressistas no Rio de Janeiro para apoiar a candidatura de Lula e acho até que vai ser uma uma coisa mais ampla, porque é possível até que Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio, que é uma figura muito simpática, é, que está no PSD, na era do DEM, vai para o PSD, para ir se filiar, ao, ao, se filiar não, para apoiar esse grupo lá do, 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 do Rio de Janeiro. Sim. Então, eu acho que no, no, nacionalmente... Há uma tendência do PT fazer uma coligação com o PSB. E eu acho que o PT tem que trabalhar para fazer o máximo de coligação para garantir não apenas a eleição de Lula, mas de uma bancada mais comprometida. Não é essa bancada que estava aí, que na hora H faltou com Dilma. Não é? Faltou com Dilma. Então, com relação à candidatura do senador Alissandro, eu não me sinto à vontade para estar aqui fazendo qualquer análise. Eu acho que. que Todo cidadão que está na vida pública tem o um direito de ser candidato. E não cabe a mim julgar, cabe ao povo julgar. Mas é. como
0: cidadão, você vê como a atuação do senador Alessandro Vieira. Eu sei que você não votou nele, lógico. Você votou em si próprio e Rogério Carvalho, eu acho, logicamente. né? Até porque você fazia parte do mesmo grupo político. Como é que você vê a atuação do senador Alessandro Vieira no Senado Federal hoje? Normal, normal. Normal. Tranquilo. Normal. Nada... Teu nada nada a... a declarar Nada a declarar <risos> Nada a comentar <risos> Essa semana o prefeito Edvaldo Nogueira fez um anúncio de 700 milhões de reais Chegando a Sergipe, chegando a Aracaju Para obras que vão mudar a cara de uma região que você gosta muito Que é a região, logicamente, lá do Mosqueiro é a zona de expansão. É. 700 milhões vai dar para fazer muita coisa por ali, né?
1: Vai, principalmente essa questão de drenagem. Acho que o governador prometeu na campanha de fazer uma, uma revolução naquela região. Eu me lembro que foi um dos itens da campanha dele, do seu programa de governo, dar uma atenção especial à zona de expansão. Porque é uma zona que está precisando realmente hoje de uma infraestrutura melhor, até porque para o crescimento da cidade você vai precisar muito daquela região. E você sabe que muitas obras hoje estão sendo inibidas de serem realizadas por falta de uma estrutura, principalmente do ponto de vista da drenagem daquela área. Não é? Tem diversos processos aí de construção, de condomínios e tal, por, porque os processos estão na Justiça Federal, alguns até por, por dificuldade é, desses projetos de drenagem. E acho que a Prefeitura tem... tem Compromisso assumido com a zona de expansão. E eu acho que o prefeito vai cumprir o que ele prometeu.
0: Né? Jackson Barreto, light, né? Tá. É, é light, então, né? eu estou
1: light e eu, eu quero ficar assim mesmo, sabe? Eu acho que, que nós estamos no processo eleitoral. E eu acho que, que o momento você tem que saber definir qual é o maior problema que o país está vivendo agora. O país está vivendo agora um problema que todos nós estamos preocupados quem está na vida pública, que é o país sendo governado por este louco. não é Então, eu acho que, que vamos concentrar as nossas forças, sabe, é, as nossas... A, 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 tudo que a gente puder contribuir para ver se a gente muda esse país do ponto de vista desse governo que está aí. Eu, na verdade, processo eleitoral não começou e não estou aqui para para fazer discussões e ler análise de candidato A, de candidato B, de candidato C, de candidato D. Eu acho que eu vou deixar essa questão, primeiro, para o povo se manifestar. Eu não tenho por que estar tá me manifestando sobre nomes, sobre pessoas. Mas
0: o bom e velho Jackson Barreto volta em 2022 pedindo voto, sendo candidato a deputado federal e utilizando, logicamente, depois das eleições, aquele velho e bom telefone amarelo, né? Você gosta dele, né? Você tem ele guardado em casa, é, Jackson? Não, o telefone não é meu, não. Que coisa boa. Eu entrevistei o ex-governador Jackson Barreto, pessoa que eu respeito muito. Muito obrigado. já de algum tempo. E, além dos meus respeitos, você foi um governador realmente que marcou época no Estado de Sergipe, né? Obrigado. Com tantas obras, com tantas coisas. Eu acho que você é um grande obrigado. candidato à democracia obrigado. federal, viu? Não deixe seus amigos perderem essa aposta, não, viu? Você viu, quando eu,
1: você viu quando eu cheguei aqui no seu... Nos no seus estudos estúdios estúdio. estúdio hoje, é, quanto voto eu recebi aqui, quanto apoio que eu recebi é, aqui. Isso aí, isso aí, isso aí. É.
0: Muito obrigado, viu, Jackson?
1: Obrigado a você, Everton, obrigado ao povo sargipano que está nos ouvindo nesse momento, né? Bom, festejo de São Pedro e o São João nosso foi limitado, porque a gente está vivendo essa pandemia e vivendo aí sob o ciclo da, da nossa CPI. Do Senado que está pegando fogo e está boa, está melhorando cada vez mais. Né? Você
0: acredita no impeachment?
1: Olha, com, com o, esse presidente da Câmara que está aí, não acredito, não. Não, né? Não, não, não acredito, não. Agora, como? Você sabe CPI quando começa e não sabe como ela termina, não, termina. não é? Ela já chegou agora nas vacinas indianas, da Covax, né? Isso. que está um escândalo, não é? E o mais grave é que o presidente da República foi, recebeu a denúncia em março. E prevaricou. Não encaminhou a Polícia Federal nem ao Ministério Público Federal para poder apurar a procuradoria. Não é? Calou. Teve que o deputado aliado dele dizendo, não, mas eu mandei o presidente apurar esse março e ele calou. Então, a CPI vai assim. De repente, ah, eu só, só tem 23% que acredita, segundo a pesquisa, em Bolsonaro. A depender do comportamento da população brasileira, é possível que o impeachment possa vir a sair.
0: Bom, Prevaricar é Crime, entrevistei o, o ex-governador Jackson Barreto, muito obrigado, boa obrigado tarde. Obrigado a você
1: e a todos os companheiros aqui do estúdio, tá bom?
0: Ok, muito obrigado. obrigado. Boa tarde, viu Jackson tchau. Barreto. Tchau, tchau. Bom, agora nós vamos ao intervalo comercial, na volta você vai ficar ligado.